0: Es lo que hace un pe con los sueños de Alonso. De... Es lo que hace un narizpe con sus sueños de cama.
1: Bienvenidos a un episodio más de Foros Conocer su Internet, aunque seguramente me corté. No, no te cortaste. Wow. Bueno, les advierto a la gente que nos está escuchando que muy seguramente me voy a cortar a lo largo de la transmisión, no por problemas de autoestima, sino porque creo que está fallando mi internet. ¿Se escuchó todo lo que acabo de decir?
0: Sí, y vamos, que la solución no es cortarse. La solución es pegarse a uno mismo.
1: Toma, idiota, ¿por qué? ¿Por qué comes tanto? Ah, eh, ¿Ya lo escucharon?
0: Pero, pero, eh, sí, pero si es para por el internet, no, no. No es que bueno que te cortes por el internet, ¿eh?
1: Ok. Eh, no sé si me estoy escuchando porque yo a Ernesto no. ¿Ernesto, me estás escuchando? Sí. Yo a ti no. O sea, escuché el sí, pero todo lo anterior no. Man. Hay un problema aquí. Eh, pero bueno, tratemos de fluir. Mi nombre es Carlos Arispe, ustedes ya lo saben, y conmigo se encuentra Ernesto de la Vega.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto de la Vega, y díganos en el chat quién es está cortando. Y me imagino que Carlos no me está escuchando en este momento, así que diré que es puto.
1: Poquito, te estoy escuchando poquito nada más.
0: Y que tiene una adicción a revisar mi pantalón y sorber sorbel hasta ahí escuché <risa> bueno pues vamos a ver quién está en el chat Francisco Apango de ese fulano nuestro ejecutivo Alonso Señor de Monterrey Jesús Alejo uno Kuma Orega ellos son los que están en él. El... Lo, lo más importante, ¿no? La alarma, la responsabilidad.
1: No entiendo por qué tengo tan poquito internet. Así que todo este episodio será a cargo de Ernesto de la Vega.
0: ¿Todo este episodio será qué?
1: A cargo de Ernesto de la Vega.
0: Ah, Ok, entonces ya está la alarma de la responsabilidad.
1: Ya seguiré viendo a ver qué muevo aquí.
0: El, ¿Cómo se llamó el episodio? Así AMLO y Peña Conspirando. Es lo que sí. sucedió el día de hoy en, en, el, en México, la en amlotopía, La próxima AMLOTOPía, porque ya en diciembre se convierte en AMLOTOPía. Se reunieron Enrique eh, Peña Nieto, Epene, y Andrés Manuel López Obrador, AMLO. En el palacio También lo ponemos en sigla, sería pene que les encanta a ustedes los dos el mandatario actual y el próximo mandatario están instrumentados por un plan maligno de eh, una transición ordenada del poder ejecutivo federal. Todo este proceso que tienen que pasar de un presidente a otro, así de, ah, pues mira, ya sabes, nos llamamos bien en el mundo, ¿no? El, una vez que se abrió la puerta del recinto, ingresó un título, Jeta Blanco, en el que se encontraba López Obrador. Qué bueno que ya no traía un sudo, ya trae un Jeta. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó ahí? Se dieron varias declaraciones, entre ellas que bueno, Entre ellas que van a impulsar la nueva Secretaría de Seguridad Pú Pública y la Fiscalía General para que este proyecto que empiece en este sexenio se y pues ya es todo eh, veo que ya terminaste
1: me, no sé si yo me estoy escuchando ahorita sí ah, porque aquí ese fulano dice que se corte Ernesto a ver, que nos digan en el chat si todo lo que acaba de decir Ernesto se escuchó todo Bueno, hay que nos diga alguien en el chat. No sé si me estoy escuchando yo, Ernesto. ¿Estás escuchando mi hermosa voz o te la estás perdiendo?
0: Sí, estoy escuchando tu hermosa voz.
1: Bueno, eh, de todo lo que dijiste, creo que solamente escuché el 40%. De ese fulano dice que yo me escucho bien y que Ernesto se está cortando un poco. A lo mejor entonces eres tú el que se está cortando desde un principio. Okay. Ah, se cortan los dos, dice Carlos Gómez la que recuerdo Carlos Gómez no es confiable uh -huh.
0: entonces necesito que entres a la cuenta de PKI para que yo me pueda salir
1: uh, Deja ver si puedo hacer eso eh, bueno, eh, es que no sé si fui yo el que se perdió o, o todo mundo en general en el, en el chat pero bueno ay, vamos a ver si se puede para que para que puedas volver a entrar y ver si es
0: eso. Exactamente.
1: Okay, Tratar, estoy tratando, estoy tratando, ya casi, ya casi. Recuerden que yo no puedo hacer dos cosas al
0: mismo tiempo y esto es un gran reto para mí. ¿Sí, sí, sí? Mientras. Mientras tanto, Ernesto va a
1: cantar. La, la, la. Eh, ahí estamos. Ya estoy otra vez yo aquí. Díganme si se escucha. Ya puedes intentar salirte Ernesto en cuanto tú quieras. Y bueno, gente del chat. Voy a hacer de cuenta que sí me están escuchando fluidamente y voy a decir lo que quise o lo que debí de haber dicho al inicio de este episodio. El día de hoy es un especial de conspiranoia, bueno, de conspiración. Y conspiración es el título de este episodio porque AMLO y EPN, Enrique Peña Nieto, se reunieron para conspirar, obviamente. El truco en este título es que conspirar significa respirar juntos. Así que por el simple hecho de estar en el mismo lugar físicamente, pues sí, ya estaban conspirando. No hay ningún engaño en este título, no es ningún clickbait, pero sí fue hecho con, con mucha mucho ingenio por parte de quien escribió este título. Ahora, ya que escuchamos la parte aburrida, la parte de que Enrique Peña Nieto se reunió con AMLO y solamente hablaron sobre el Estado Mayor Presidencial y nada más, y que al salir AMLO pues dio unas declaraciones ahí sobre el Bester Gordillo, no dijo nada, lo que ya sabemos fue una decisión del, del Poder Judicial, que en teoría no tendría nada que ver con el Poder Ejecutivo, pero sabemos que en la práctica no es así, pero aún así no podemos, por más que queramos y que intentemos, culpar directamente a AMLO de la salida del Bester Gordillo. Tampoco a Peña Nieto, pero eso no va a evitar que lo hagamos, no porque es muy divertido. Vamos a ver quién está aquí en el chat y díganme si se está escuchando de forma fluida. Eh, Beto H dice, se escuchó cortado, pero ni modo, así es esto la nota que sigue. Eh, cortándome, corto las venas. j 01 está bien que se corte, es un podcast pobre, pues sí. Profe nuevo, hola señores, ayer cumpleaños, dice, profe nuevo, saludos y felicidades a profe nuevo. ¿Cuántos cumpliste? Eso no se le pregunta nada. Beto H, feliz cumpleaños, le dice a Profe Nuevo ej J-01, que sí me escucho bien yo, dice J-01. A ver, Ernesto, tenemos confirmación de J-01, de que yo sí me estoy escuchando bien, vamos a ver cómo te escuchas tú.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Ernesto de la Vega, y ustedes, eh, Beto H... ¿Ustedes, ustedes no. Ustedes no. Sí, sí. Es, un, es un
1: gran, es un gran este, clásico de Chevy Chase, de la época de Saturday Night Live de los 70s. Eh, ¿qué te iba a decir? Uh, ¿ya cerraste de todos tus torrents? todo el porno que estás descargando ya, ya terminó de descargarse todo el porno gay no,
0: porno gay <ríe> no todavía
1: <ríe> a ver ahora están diciendo que te escuchas lejos a ah, caray ahí ya te escuchas bien muy bien y dicen que ya te están escuchando bien j 01 nos confirma que 36 años, el profe nuevo. Qué viejo, qué horror. ¿Quieres que llame una ambulancia? Digo, no, para nada. Qué bárbaro si la vida empieza a los 36. Profe nuevo, felicidades. Felicidades y echarle ganas. Ahora sí, eh, estábamos, Ernesto. Ernesto, ¿sigues ahí? Sí, sigo aquí. Estaba diciendo a la gente que esto va sobre conspiraciones. Esto es una especial de conspiraciones. Y qué mejor para este momento de conspiración. Ya hablamos sobre Enrique Peña Nieto, ya hablamos sobre AMLO, ya, no nos importa. ¿eh? Nada más era un, una excusa, un McGuffin. Pero hoy, un astronauta de la NASA, un astronauta en activo de la NASA, de nombre Leland, o Leland Melvin, de, de, de raza que no nos importa qué raza sea porque no somos racistas. Afroamericano, es afroamericano y está pelón. <risa> eh, es un ingeniero, Leland Melvin. Y su compañero, eh, parece ser que tuvieron un encuentro cercano. ¿De qué tipo es cuando te encuentras con un extraterrestre ya tercero, no? ¿Tercero? Sí.
0: Ok. Ya cuando te viola creo que es
1: cuarto, no me acuerdo. <risa> El, es cuarto reino, creo que se llama eso. O no sé de dónde, lo escuché. Eh, este cuate, Leland Melvin... Mmm, un, un Twitter que se llama UFO uh, Sightlights X, <risa> o sea, creo que muy oficial no es, o sea, ni siquiera para ser ufólogo es oficial. Ah, es, es de un medio que se llama UFO Sight Sightlights Daily. Russia, Russia, eh, Russia. Le preguntó, como cualquier hijo de vecino podría preguntarle, que si alguna vez había visto un ovni. Lo interesante en este caso es que el astronauta le hizo caso. Generalmente no suele ser así porque pues, un astronauta. Hablar de ovnis es como si un piloto de aviación hablara sobre gremlins que se meten al avión a, a destrozar la maquinaria. Pero lo hizo y sí, les dio a todos los conspiranoicos lo que quería. En alguna una ocasión, Leland Melvin admitió que pensó haber visto algo que parecía... Eh, ser orgánico y alienígena. Estaba flotando fuera del compartimento de carga. Eh, su compañero Randy y él llamaron a Tierra, estaban en, el, pues yo me imagino que en una estación espacial, no sé ahorita qué habrá en el espacio. Llamaron a Tierra <coughs> para preguntar qué podría ser. Primera cosa extraña, a mí más bien me, me parecería que desde tierra deberían de haberles llamado a ellos para ver qué era lo que podría ser lo que estaba ahí arriba con ellos. Desde tierra les dijeron que era hielo que se había desprendido de las mangueras de refrigeración. Eh, de ahí, de la nave, de algún lugar. Eh, pero ya eh, la segunda parte del tweet, que es lo, según lo que les acabo de leer, ya no importa. Porque la primera parte del tuit dice literalmente... Eh, pensé en algún momento pensé que había visto algo orgánico de apariencia alienígena flotando, eh, ¿cómo que? Alienígena flotando en el compartimento de carga. Hasta ahí es la, mmm, lo que nos interesa a nosotros, la afirmación que él ha hecho. A partir de ahí ya lo podemos borrar y quedarnos con que Leland Melvin, astronauta de la NASA, durante una misión espacial, vio algo que según sus palabras, era de apariencia orgánica y alienígena, flotando fuera del compartimento de carga. Ahí está. Luego, el, la la cosa, el, 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 la cuenta esta de Twitter de UFO Sightight X, dijo, ah, gracias por, con, por responder, este... Eh, sería es más confiable o no, no sé si sería tan confiable la opinión de alguien en la tierra a 400 millas de distancia. ¿Es posible que ellos te hayan mentido y te hayan dicho que era hielo para calmarlos, para tranquilizarlos a ti y a tu amigo y hacer que se mantuvieran enfocados en, en su misión, en la misión de ellos? Y Leland Melvin todavía le responde <risa> para pues para gozo de, de todos los canales de conspiranoia de YouTube dice, no creo pero uno nunca sabe ahí está, no necesitamos más confirmación de la existencia real de vida extraterrestre eh, esto para mí es suficiente y seguramente para todos ustedes que están en el chat también bueno, bez, acaba de confirmar que a lo mejor en alguna vida extraterrestre eso
0: es todo todos sabemos que a Mente en Coma lo abducieron y le pusieron una sonda. Uh -huh. Una sonda Rhymes, ¿no? la creadora de la de, 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 de anatomía de Grey. Eh, yo creo que era una lavativa, más bien. Bueno, pero sonda al fin. Es, <risa> es,
1: es, es lo que es. Eh, dice Alonso, uno de nuestros sugar daddies, ¿dónde se encuentra Mesías, silla, el productor ejecutivo? Antes la dimos a un perro para que se sentara. Perdón, Alonso. Pero te puedes sentar aquí en el piso, no hay problema.
0: Pero ya eh, le mandó su las... credencial del Club de los Pobres.
1: Ah, qué maravilla. Ya la puedes imprimir, Alonso, en mi ponerle tu foto de pobre, en mi Carla, en algún lugar donde no te cobren muy caro y ya eres oficialmente pobre. Yo debería de imprimir la mía. Um, eh, la gente, pues, obviamente está estupefacta ante estas noticias de la confirmación oficial por, por parte de la NASA de la existencia de vida extraterrestre. Según mi interpretación de esta noticia en un portal que no tiene mucha credibilidad y por eso no están opinando al respecto en el chat. Pero bueno, su silencio es muestra más que, al igual que lo que acabamos de leer, es muestra eh, fuerte de que están de acuerdo con nosotros. Um, <ríe> dice que hay que tomar en serio dice Beto H que hay que tomar en serio las afirmaciones de este astronauta solamente por ser un hombre de color, sin cuestionarlo es verdad, eh, no puedes cuestionar a alguien este, de una persona de color lo que no. llaman en Estados Unidos People of Color, POC
0: eso sería ah, racismo ¿no? Sí. ¿Cómo?
1: y aquí no podemos ser racistas en contra de ninguna minoría inferior eh una otra, otra cosa por ahí. ¿Tienes
0: tú algo? Sí. Eh, no tengo muchas. En, en Brasil, un matrimonio llegó a mal término.
1: Esto es conspiranoia, recuerdo.
0: Ah, lo pensé ahí. que lo de conspiranoia era hasta el viernes que venía.
1: Ah, no sé.
0: ¿Qué importa? Tú continúa. Bueno, entonces se dice que un matrimonio que vivían muy felices. Al parecer...
1: <risa> Listo, conspiranoia, ya está.
0: <risa> Al parecer el esposo tenía un plan distinto. El plan era... Probable. Era discutir con su mujer, pero se le salió de las manos. No solo terminó golpeándola a, a fuertes putazos. Uh -huh. Esto sucedió más o menos a las 2.57 de la madrugada, lo cual está conectado porque si sumas todos los números da. 2, 14, 5. Si sumas todos los números da 5. ¿Eh?
1: ¿Y eso significa que.?
0: Eso significa que es. Eh, culminati.
1: No, tiene cinco dedos en la mano,
0: ah, no, y claro. con la mano la cerró y le
1: dio de trancazos a la pobre
0: mujer. Exactamente, y aparte fueron tres minutos.
1: Estaba escrito, estaba escrito en El Destino, que este hijo de la Tisnauser eh, golpeó a su mujer, para empezar, porque esto es una cosa bastante dramática. Eh, golpeó a su esposa, que seguramente no era la primera vez, y luego, ¿qué más?
0: La mujer que se llamaba Tatiana Spitz, Spitzner. Entre los golpes no, no supo hacia dónde moverse y en uno de esos golpes sa, eh, terminó siendo aventada por la ventana uh -huh. de un quinto piso. Quinto piso, ahí está, todo eso, con cuerda. Todo eso son cinco. Y ahora vienen los tres, porque es Illuminati, son tres lados. A las tres de la mañana este tipo uh -huh. bajó por el elevador. Salió del edificio, uh -huh. y vi, viendo el cadáver de su esposa en la calle, lo tomó y se lo volvió a subir a su departamento, como si dijeran, ay, esto se me cayó, esto es mío, me lo llevo. Ok. El problema es que, que no sabía que en, todo, en todos los lugares donde, donde había sucedido esto, menos en su casa había cámaras, había cámara fuera del de, de edificio donde cayó la mujer, había cámara en el elevador, había cámara en el lobby. Entonces se ve cómo esta persona se va por su mujer y se la lleva de regreso. vivían en
1: un edificio de departamentos con cámaras de seguridad, o sea, no eran de una estatus social bajo.
0: Sí. Quiero pensar. Eh, este caso se dio a conocer gracias a, a la hermana, que fue quien dio a conocer los videos eh, también para concientizar sobre la violencia de género, crearon el hashtag eh, Todos por Tatiane. Uh -huh. Y bueno, todo esto sucedió el 22 de julio. Que si suma los números a 4 más 1 son 5. El 1 no son...
1: Otra vez. <risas> Qué fácil es hacer esto, ¿eh? Ahora me, me doy cuenta. Qué fácil es tratarlo de encontrar. Similitudes arbitrarias a cualquier cosa. Eh, por eso tanta gente lo hace. Eh, no sé si me estoy escuchando bien, Ernesto. ¿Me estás recibiendo fluido? Sí. Ah, bueno. Eh, ¿Qué iba a decir yo? Lo olvidé, pero bueno, ahí está una nota más que seguramente tiene que ver con todas las demás, porque todo está conectado. La siguiente, el siguiente paso en nuestro viaje conspiranoico es en Argentina. Ayer, durante la transmisión, se estaba llevando a cabo pues los últimos alegatos en cuanto a la votación a favor o en contra del Senado de Argentina para la ley de despenalización del aborto en Argentina. Me enteré al aire, nos enteramos creo, Ernesto y yo, que en México el aborto tampoco está despenalizado, salvo en la Ciudad de México. Cualquier otra ciudad de México eh, no existe el aborto voluntario. Tiene que ser solamente por violación, lo estuve checando, por violación, por problemas con el feto y en algunas ciudades ni siquiera eso. Uh, creo que Veracruz por ahí tiene un poquito más de libertad, pero nada más. El único lugar donde alguien puede decidir, una mujer puede decidir esto es en Ciudad de México. Interesante, yo no sabía esto. Y en Argentina, pues, también se prohibió. Bueno, se le dijo no a la, a la despenalización del aborto y aquí es lo conspiranoia Como respuesta a esto, hoy miles de personas en Argentina se organizaron e hicieron largas filas para hacer apostasía, renunciar voluntariamente a la Iglesia Católica. Eh, la Iglesia Católica en Argentina va a perder muchos feligreses y pues nada más, sí, y, y, y tiene mucho sentido porque siempre me he preguntado eh, por qué razón la afiliación a la iglesia tiene que hacerse tan pequeño, ¿no? Te bautizan a los meses de nacido y luego ya está, ya estás ahí. Y pues yo nunca he preguntado, nunca me he informado en cuanto al trámite de apostasía, pero pues es algo que generalmente uno nunca se plantea a lo largo de su vida. Eh, dice aquí una de las personas que estaban en este movimiento eh, que es un acto, simplemente un acto de desafiliación, como si a una edad temprana los hubiesen anotado, dicen aquí un, uno de los argentinos, los hubiesen anotado en algún club, eh, como fan de algún club, o algún partido político con el que de adultos no coincides, lo cual es pues
0: eh,
1: eh, efectivamente así es, y tiene la misma validez eh, ser fan o hincha de algún club que pertenecer a una religión, una u otra, cualquiera que esto sea, para fines prácticos, ¿no? Y bueno, y a cada quien, quien gotcha. su interno le dará el valor que quiera.
0: ¿Sí me decías? Aquí, aquí lo interesante es, uno, esto surge como una reacción hacia, hacia la ley que obviamente fue castigada por fue prejuicios que tienen que ver más con, con la mentalidad y con la religión de las personas que tomaron esa decisión uh -huh. y la otra es es interesante porque es el país de donde viene el Papa
1: uh -huh. el actual Papa, sí sí, y en general creo que eh, cuando el Papa el actual Francisco fue elegido estuve monitoreando algunas eh, estaciones de radio de Argentina y la respuesta fue entre tibia y, y adversa, <risa> la reacción, mejor dicho. Eh, y algunos sí se alegraron, pero pues eran medios de comunicación de derecha o incluso alguna radio episcopal, donde la gente pues sí se emocionaba. y, Pero no, en el resto de radios comerciales sí era como, mmm, a ver qué ahora responda por todos los... Uh, los nietos desaparecidos ¿no? de las abuelas de Plaza de Mayo y todo esto, toda la, la dictadura que hubo, los, las desapariciones de, de infantes, de bebés, etcétera. Pero bueno, y, y, cosa que no pasó. Uh, y pues ahí está, hay una, hay una, ¿cómo llamarle? Una apostasía multitudinaria en Argentina en estos momentos, lo cual me agrada, me agrada este movimiento y no entonces
0: dice, yo, no dice ¿cuántos fueron en algún lado?
1: pues no, nada más mencionan miles de personas, pero pues tampoco hay como que no he visto, no he alcanzado a ver imágenes todavía eh, ahora yo, pues como les decía ayer, ¿no? sonará extraño que una persona tan atractiva físicamente como yo, atlético y con mi potencia sexual nunca se haya nunca haya tenido la necesidad de informarse sobre el aborto y cosas de este tipo. Es increíble, pero sucede, ¿no? Eh, y yo pensé que no estábamos tan mal en México respecto a este tema. Me pregunto si no es hora de empezar a, a ponerlo sobre la mesa también, porque por lo que se ve, estamos igual
0: que Argentina. Pues sí, pero... Es que es, es bien diferente la mentalidad de las tres ciudades, uh -huh. de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, a, a las demás donde sí está predominando un pensamiento más católico, por ejemplo Querétaro, por ejemplo Guanajuato, que son ciudades eminentemente mojigatas, digo católicas. Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, conservadores. Uh -huh. Pues a ver qué pasa. Por lo pronto pues ahí está este, este movimiento de castigo en contra de la, de la ultraderecha argentina, que, que siempre está bien, ¿no? Que la derecha sepa que no le queda, bueno, no la derecha, en este caso la religión sepa que, que no le queda mucho este, poder por ahí. Uh, la nota tienes tú por ahí, yo tengo una más de... Ah, bueno, tengo una que se relaciona. Y esto, pues, me llamó la atención porque yo soy un, eh, yo fui bautizado e hice mi, mi primera comunión y bueno, siempre que recuerdo mi primera comunión está ligada al asesinato de Colosio. O sea, recuerdo mi primera comunión no como la primera comunión, sino por el asesinato de Colosio en sí. Eh, digo esto para que para que se que quede claro que la religión y mi vida religiosa no me importó nunca, jamás. Pero ahora cambiaron las pues reglas dice aquí las reglas pero pues más bien los usos o ¿sí? los requisitos para realizar la primera comunión y la confirmación cosa que yo no tengo idea de qué es la confirmación según yo la había hecho pero por lo que leo aquí creo que no eh, antes cuando yo era niño pues la eucaristía no cómo le llamaban eh, la eucaristía es la la comunión eh, y las clases para hacer la primera comunión eran la...?
0: Nunca hice mi oh, primera ¿Cómo? Nunca hice primera comunión.
1: Ah, ok. No, pero estoy tratando de recordar cómo se llamaban esas clases que nos daban. ¿Clases de qué demonios? ¿Catecismo? Bueno, las, las clases... ¿eh? ¿Catecismo? ¿Catequesis? Catecismo, exactamente. El catecismo, pues en mi época yo creo que eran como unos tres, cuatro meses, si acaso.
0: Ahora creo que es un y, año,
1: ¿no? Y era muchísimo. En, ahora, ahorita, pues parece, sí. Eh, el catecismo, por cierto, a mí me lo daban en una iglesia, en, una, en mi escuela, que era hice, escuela católica. Entonces era como parte de la vida escolar. Me imagino yo que las personas por fuera tendrán que tomar clases de catecismo pues directamente en las eh, iglesias o no sé. Y dices tú que ahora es un año, bueno... Ahora cambió y para hacer la primera comunión los niños van a tener que ir dos años a catecismo. Lo uh -huh. cual significa que la cantidad de personas o niños en este caso que van a hacer la primera comunión van a disminuir. Pues sí. Pero tengo que prepararme en la escuela, hacer las tareas, quizás hacer alguna actividad deportiva. Ahora están dando inglés incluso y aparte dos años de eucaristía, no la digo de catecismo, no la friegues
0: deja deja de lo que tienen que hacer de por sí o sea quién quién nos va a llevar pues sí porque y... es el, el problema de de, mucha, de muchos niños ¿no? Pues no tienen no tienen quien los lleve a hacer algunas actividades la, la ciudad no está las ciudades no están con lo mejor en seguridad en los últimos años uh -huh. pues terminan haciendo puras actividades dentro de casa, como jugar videojuegos, o jugar porno, o cosas por el estilo. Oye, oye los, la niñez ahora está mejor
1: que antes, entonces. Uh -huh. eh, la la comunidad ahora, los niños la hacen, bueno, como siempre, a los nueve años. Eh, y la confirmación, que yo pues no sabía que eso existía, es a los 12 años. Bueno, entonces yo no hice nada de eso. Eh, bueno, para la, la confirmación, agárrate, porque son tres años de, pues, clases o de, pues, sí, eh, preparación, ¿no? O sea, no sé
0: si en este caso también se llame eh, catecismo, pero la sí. Confirmación era la, de, la que se hacía a los tres años, ¿no? Y era nada más para las niñas. Según
1: yo, sí, pero pues ahora dice que a los doce, confirmación, edad mínima para recibir la confirmación. Oh, pues no. sí. creo, creo que por ahí están moviendo las cosas para, para que se acerquen a la iglesia niños preadolescentes no sé con qué intenciones pero no me hacen pensar muy bien no, no, no eh, ahora, la, lo, respecto a esto ¿quién fue el que dijo esto? Cardenal Carlos Aguilar dice que eh, si los niños se encuentran habitualmente en ámbitos seguros como son las parroquias con sus catequistas ja, 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 ja", dijo eh, van a ir aprendiendo lo que es la iglesia y van a ir adentrándose en lo que es su fe o sea para este señor los, uh, las parroquias y los catequistas son ámbitos seguros este no sé a lo mejor a, a lo mejor habría que investigar mejor esas cosas Ah, vamos a ver si la gente está diciendo algo aquí en el chat. Mm. <ríe> Ese fulano dice que en lugar de catecismo, que hagan critercismo. Eh, Beta H dice: A ver, ¿cuándo fue la primera comunión del maestro? ¿Fue el asesinato de Colosio? Sí. <ríe> no, me estaba preparando para la primera comunión, pero sí. Patricio Rey dice: Se supone que AMLO va a hacer un plebiscito o algo así para que la gente decida si se aprueba el aborto o no. Pero la neta no creo que la mayoría lo apruebe. Hijo, le va a hacer si eso sucede, no sabía yo que AMLO tenía planes de hacer eso si eso sucede la grieta que les había vaticinado yo, olvídense no va a ser grieta, va a ser zanja horrenda, va a ser acantilado en México entre derecha e izquierda
0: sí, eh, esa es una pésima elección por algo se eligen a los representantes para, porque no se puede confiar en, el, en la gente, en los prejuicios que tiene la gente
1: y bueno, yo no tenía idea de que fueran a hacer un plebiscito para eso. Dios. La alarma de la responsabilidad. La alarma de la responsabilidad también le dio miedo y se cayó inmediatamente ante sí. la idea de plebiscito por el aborto. No, pues de una vez podríamos ir dividiendo el país en dos y formando la... ¿Cómo se llamaba? La, la República del Río Grande. Y ya allá ustedes, pues no sé, ¿cómo, ¿cómo les gustaría llamarse? República del
0: pues creo que nos no va a tocar a huevos ser Amlotopía, porque aquí va a estar
1: Amlotopía, sí es cierto, va a ser Amlotopía y República de Río Grande en eh, lo que antes eh, la antigua Unión Mexicana eh, se va a conocer ahora mm. y Herod, dice Aurel kuma alabado sea el dios de los pectorales y hermosos <risa> <Es> idiota <risa> Dice Patricio Rey que entre México del Norte y México del Sur y él se queda en el del Norte. No sé, ¿eh? porque el del Norte casi siempre es el que, el que sale con un dictador, ¿no? A ver, Corea del sí, Norte pero... y Alemania del Norte, ¿no? Uh
0: -huh.
1: No recuerdo qué otro más. Um, Ahora el Kuma dice, ya supieron que Televisa posiblemente va a ser vetado para transmitir los partidos de los próximos mundiales por sobornos en el mundial, a la FIFA, en los mundiales pasados, pues sí, no sabía eso, pero sí sabía lo de los sobornos. ¿Sí
0: sabía lo de los <ríe> sobornos? No, no, han dado, sí sabía lo de los sobornos, porque Toño nos avisó, pero no han dado cuáles van a ser los castigos, ni nada por el estilo. Pues seguramente ya
1: por ahí dijeron algo. Bueno, pues se nos quedaron en el tintero algunas cosas conspiranoicas, pero ya hay que ir terminando esto, porque hoy vas a tener una transmisión eh, de... Mujercitas, Ernesto. ¿Cómo? Vas a tener transmisión hoy de
0: lectura aburrida. Sí, hoy va a haber transmisión de lectura aburrida. Pero antes de hablar de eso, quiero presentar mm -hmm. a los productores ejecutivos. Muchas gracias por confiar en nosotros y convertirse en nuestros patreons. Recuerden, patreon.com/pcai. diagonal Puesto ese mm -hmm. dentro de la misma presentación. Mm -hmm. Ella es esa Martínez, nuestra productora ejecutiva.
1: Tarata, tan, 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 taratata, tan, tan, tan. Y
0: me di cuenta, ahora que no lo abren, que hay un gatito en la esquina inferior izquierda.
1: Nunca lo habías visto, ¿no? <ríe> claro que sí. Pensé que tú se lo habías puesto. No, así. <ríe> O sea, fácilmente te pueden poner ahí alguna mentada de madre y igual ni no te das cuenta.
0: Probablemente, y de todas formas la pondría. Lo único que no pondría son encuerados.
1: Ajá. Y hablando de encuerados, ¿quién es el próximo?
0: Víctor Camacho, que esperamos que ya nos mande una nueva foto.
1: ¿Tú le pusiste a propósito productora ejecutivo?
0: Sí. Ajá. No, es que le copié el texto tal cual. Y... Para ser inclusivo le hubieras puesto productor, ¿eh? Ah, luego, lo... Lo no hubiera pensado antes. Sí. Lo peor es que creo que los otros dos también vienen igual. Ajá. Ahí está Víctor Camacho. Lo acabo de hacer, no me molestes, mientras tú hablabas del aborto. Alonso, señor de Monterrey, productora ejecutivo.
1: Ahí está, mi querido Alonso, por fin se te cumplió ser productora. Toda la vida queriendo serlo. ¿Sí? Alonso es el de la derecha, creo recordar No estoy muy seguro
0: Alonso, eh, bueno Creo que los dos están haciendo comerciales Para disfunción eréctil, así que pues, sí. Cualquiera de los dos Es nuestro productor ejecutivo uh -huh. Aldo Terán, en realidad No tenía, no me, man, no me han mandado su foto Así que puse un panda random Que dibujó Lizzie Rocks Bien. Aldo Terán, muchísimas gracias Por ser nuestro productor ejecutivo
1: Excelente. ¿Quién será el Doterán? ¿Quién sabe?
0: No tenemos idea.
1: Que Dios lo cuide y lo guarde muchos años. Sí. Eh, como... Y pues ahí está. No sé, yo tenía muchas ganas, me hacía mucha ilusión hablar de lo siguiente, así que igual y lo hablo en unos cuantos eh, segunditos, eh, porque vi... Un estudio que se hizo para saber cuál es la razón. Esto ya son los últimos segundos, no se preocupen, ya nos estamos despidiendo. Las razones por las cuales un hombre se siente sexualmente atractivo. Escuchen bien todos. Estas son las razones por las cuales yo, Ernesto, Alonso y todos los demás hombres como nosotros, con potencia, gran potencia sexual, nos sentimos atractivos hacia, pues, el sexo opuesto o el propio sexo, dependiendo de, del caso sea, ¿no? En el caso del sexo opuesto, en el caso de Alonso, de su mismo sexo. Vamos a ver. Eh, hicieron unas eh, competencias entre hombres, esto es un estudio muy científico en la Universidad de Cambridge, eh, de hombres de más de 20 años de edad. Eh, las competencias fueron... Eh, Quiero que era para ver quién era más fuerte, ¿no? Pero entre hombres, no sé, cómo, no sé cómo lo habrán hecho. A lo mejor ahorita, aquí más adelante dice. Bueno, no importa. El caso es que estaban manipuladas para declarar el, al ganador, no por el que había ganado realmente, sino para declararlo al azar. Independientemente de quién fuera el más fuerte. Eh, este estudio lo hicieron antropólogos biológicos. Ah, muy bien. Antropólogos biológicos. Está muy bien porque los antropólogos... Eh, Sintéticos como a veces provocan rosaduras. Entonces estos eran antropólogos biológicos y revelaron con esto que el hecho de estar convencido de ganar o perder era suficiente para registrar cambios hormonales que influían en el comportamiento sexual. Eh, dice aquí que el cuerpo se adapta rápidamente a las circunstancias. Si los hombres creen que derrotaron a otro hombre, perciben cambios en su estatus social y el cuerpo intenta aprovechar esa aparente mejora del estado, induciendo cambios químicos y conductuales que promueven un éxito sexual. Así es, les deseamos a todos ustedes éxito sexual. Este este podcast, eh, a partir de ahora, va a promover el, así como el éxito, los, uh, esta nueva, bueno, no nueva, esta oleada que ha habido de, de gente entre, emprendedora, que promueven el éxito empresarial. Ahora nosotros vamos a promover el éxito sexual en este podcast. En, aquí hay un tipo que no importa su nombre, pero que es del Departamento de Arqueología de Cambridge. Hizo, es el, el, como que el que estaba dirigiendo esto, que no importa su nombre, les recuerdo. Y dice que descubrieron un cambio percibido en el estatus social, puede hacer que la fisiología masculina se adapte, preparándose para cambiar las estrategias de apareamiento para optimizar el éxito reproductivo. Así que cuando ustedes quieran tener éxito sexual, tienen que lograr algún derrotar a alguien o convencerse de que han derrotado a alguien, aunque no sea verdad. No sé cómo se haría esto. Esto tiene mucha, mucha eh, área de oportunidad para estudiar cómo eh, aprovechar esta característica de los hombres pues no sé, para marketing o algo así. Sí. Me imagino yo que ya se había aprovechado,
0: pero ahora pues con conocimiento de causa. Tiene el potencial para venderlo en libros de autoayuda. Sí, también, también. Con, con la diferencia de que
1: en este caso sí hay cambios hormonales reales y químicos.
0: Hmm. Vaya. Eh, ok. Estamos viendo, bueno, de... De... Uh -huh. Estamos viendo un área de oportunidad. ¿Qué haremos al respecto? Mm
1: no hacer nada y dejar que el tiempo pase y dentro de 10 sí. años veremos que alguien lo que, hizo. Que alguien lo hizo y que, ten, que tuvo éxito y, y, y diremos, ah, mira, yo también lo había visto. Sí. Así como tantas sí. otras cosas. Dice aquí, bueno, finalmente el sistema endocrino que controla las hormonas responde a los cambios situacionales. Dice que la testosterona y sus efectos psicológicos pueden fluctuar de forma rápida y oportuna. Muy bien, me gusta eso, me gusta, me gusta tener más testosterona. Todos, testosterona para todos a partir de ahora. Y bueno, pues así nos despedimos, así con esta última información. Recuerden, éxito sexual a todos ustedes y los dejo con la voz de Ernesto de la Vega, que es el que dice siempre las últimas palabras, que son las más importantes.
0: Eso, muchas gracias por habernos escuchado. Y las redes sociales de Carlos, Carlos y 35 en Twitter, Instagram y YouTube. Y en Facebook, Carlos Arispe FB Recuerden que en la descripción está el link al, al sorteo, concurso, como quieran llamarle, para que se ganen mercancía de nosotros totalmente gratis, sin pagar un solo peso. Lo único que tienen que hacer son acciones sociales, de dar un follow, dar suscribir, y Dar ya. un follow a mi cuenta, ¿no? Darnos un follow. <risa> no, Darnos follow. Y bueno, Ay. las mías, Ernesto de la Vega en Twitter y Diagonal Ernesto H. de la Vega en todas las demás. Muchísimas gracias por habernos acompañado y creo que las palabras más importantes, no sé si ya se las merezcan o no. Carlos,
1: ¿Qué, qué, 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 qué? Pensé que se había cortado.
0: ¿Qué? ¿Crees, ¿crees, que ya se me, ¿Crees que ya se merezcan las últimas palabras o no?
1: Sí, claro, las últimas palabras son éxito sexual, ¿no? Éxito sexual.
0: Sí, ¿No? algo para decirlo. ¿Pero crees que se lo merezcan? Mm, no. Ok, entonces, hoy tampoco habrá nepe para todos, lo siento hasta que Carlos decida que se lo merece.